0: Bayern 2 Kulturjournal
1: Am 2. Advent 2023 geht es im Bayern 2 Kulturjournal um die Brücken, die man mit Kultur bauen kann. Zwischen Israelis und Palästinensern gibt es zum Beispiel etliche Projekte, bei denen es die universelle Sprache der Musik über Jahrzehnte geschafft hat, dass hier ohne Sprachprobleme gemeinsam Kunst interpretiert werden konnte. Sie kennen das von Daniel Barenboim gegründete West Eastern Divan Orchestra in Berlin. Wir stellen Ihnen einen israelischen Musikwissenschaftler vor, der die moderne palästinensische Musik erforscht. Auch 41 Jahre nach dem Tod eines bedeutenden Künstlers macht sein Nachlass weiter einige Arbeit. Deshalb hat sich in München die Günther fruttrunk Gesellschaft gegründet. Wir stellen sie vor. Und bereits viele Jahrtausende alt ist die Brotkultur. Nach Corona entsteht gerade beim Backen eine neue Do-it-yourself-Bewegung. Stefan Mekiska begrüßt sie beim heutigen
0: Kulturjournal. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
1: Been a long year heißt der neue Longplayer des kanadischen Singer-Songwriters Alex Nickel. Nach seinem Debüt All for Nada im Jahr 2020 brachen die Pandemie und das Schicksal über Nickel herein. Todesfälle im Freundes- und Familienkreis. Und dann verlor er auch noch seinen Job. All das wurde jetzt zu einer ruhigen, ziemlich melancholischen Zwischenbilanz. Been a long year, von und mit Alex
2: Nickel. All the leaves are falling, falling on my down this road before a thousand times Find something
1: Der kanadische Singer-Songwriter Alex Nickel begleitet uns mit seiner hohen Stimme durch das heutige Kulturjournal. Jedes Volk auf dieser Erde hat eine eigene, unverwechselbare Musiksprache. Andererseits kann gerade auch das gemeinsame Musizieren eigene Gemeinschaften definieren und zusammenführen. Davon ist der israelische Musikwissenschaftler Yuval Shaket tief überzeugt. Seit vielen Jahren erforscht er, der ein Nachkomme von Überlebenden des Holocaust ist und in einem Kibbuz aufgewachsen, ausgerechnet die moderne ernste Musik der Palästinenser. Natürlich wurde Yuval Sharket vom Überfall der Hamas auf Israel schwer getroffen. Friedrich Haupt konnte ihn während einer Waffenruhe interviewen
3: warum zu einem Selbstverständnis einer Nation eigene klassische Musik dazugehört.
0: Das fragte sich der Komponist und ehemalige Leiter der School of the Arts der Universität Haifa, Professor Yuval Shaket. Musik drückt eine Identität aus, ein Selbstverständnis jenseits des Konfliktes. Er schrieb eine Studie über zeitgenössische palästinensische Musik in der School of the Arts der Universität Haifa. Dort zählt man zurzeit mehr arabische Studenten als jüdische. Auch arabische Lehrkräfte sind dabei. Das Land Israel selbst ist ja gemischt. Etwa 20 Prozent der knapp 10 Millionen Menschen im Kernland Israel sind arabisch, also Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit. Zusammen mit den 7 Millionen jüdischen Israelis bilden sie die Bevölkerung des Staates Israel. Dazu kommen etwa 5 Millionen Palästinenser in den Autonomiegebieten der Westbank und Gaza, Zigtausende von ihnen arbeiteten bisher in Israel. Die über eine halbe Million meist nationalreligiöser jüdischer Siedler wiederum leben in der Westbank, in Bethlehem, Hebron oder Nablus zum Beispiel und in Ostjerusalem. Das ist die Folge der umstrittenen Besetzungspolitik. Dort kam es bisher immer wieder zu Spannungen und Gewalt. Ganz im Gegensatz dazu funktionierte das Zusammenleben im Kernland Israel in der Regel ganz gut, auch wenn das international bisher kaum wahrgenommen wird. Schaket, der Autor der Studie über palästinensische Musik, ist selbst Komponist. Er hat einen Teil seiner Arbeit dem Zusammenleben gewidmet.
3: Ich habe mich dafür interessiert, deswegen habe ich diese Forschung betrieben, aber ich würde eher sagen, es sollte ein palästinensischer Musikwissenschaftler die Geschichte der palästinensischen Musik schreiben. Warum soll ein Israeli, ein jüdischer Israeli, diese Geschichte schreiben? Tatsache ist, dass keiner Palästinenser das gemacht hatte. Also es fällt mir schwer bis heute zu sagen, ich habe wahrscheinlich, soweit ich weiß, die ersten Studien überhaupt über die zeitgenössische palästinensische Musik geschrieben und ich bin ein Israeli. Und dabei hatte ich wenig bis keine Kooperation von Seiten der Palästinenser.
0: Dieses Problem trifft man immer wieder. Arabische Künstler und Wissenschaftler stehen viel öfter viel mehr unter Druck, als man denkt. Denn die Zusammenarbeit mit jüdischen Israelis kann als Verrat an der palästinensischen Sache gewertet werden. Aber es gibt da auch noch einen anderen Grund.
3: Die zweite Tatsache, die damit zusammenhängt, ist, dass viele dieser Komponisten, das waren Flüchtlinge, die gingen aus dem Land, wie Salvador Arneta, der zunächst nach Amman ging und dann nach Beirut, Amin Nasser, man kann über Patrick Lamar sprechen und andere, die, die das Land verließen, die waren sozusagen Flüchtlinge. Tatsache ist, dass die meisten in europäischen Ländern ausgewandert waren, Tatsache ist aber auch, dass später, wie bis heute, zum Beispiel Samir Tamimi. Samir Tamimi lebt in Berlin schon seit 30 Jahren, würde ich sagen.
0: Viele sind also ausgewandert. Der israelische Komponist Yuval Shaket erzählt, dass einige Volkslieder, sie sind die Grundlage für die Entstehung einer eigenen Musikkultur, in beiden Kulturen gesungen werden. Auf Hebräisch bei den Israelis und auf Arabisch bei den Palästinensern. Für beide Kulturen sind sie eine musikalische Beheimatung. Die Unterschiede liegen nur in der Art des Singens, in der Zubereitung. Es geht um die Gewürze, genau wie in der Küche. Auch die arabische Küche und die israelische benutzen oft dieselben Zutaten, nur ein bisschen anders. Auch hier geht es um transkulturelle Prozesse, die die Eigentümlichkeiten der eigenen Kultur, die Beheimatung also, ausmachen. Shakshuka zum Beispiel, so heißt das typisch israelische Frühstück. Wir würden dazu sagen, Spiegelei mit Tomaten und Paprika. Zusammenleben? Im Februar 2023 begegnete ich zum Beispiel einem genialen Koch. Ein Palästinenser aus dem Westjordanland, der in einer Schule in Israel täglich die jüdisch-koscheren Mahlzeiten kocht. Aber wie lecker! Ich begegnete auch der Verkäuferin in Jerusalem, die nur Arabisch sprechen will, an der Kasse. Dann sah ich am Valentinstag am Strand von Tel Aviv den muslimischen Vater, der seine Familie auf einen Spielplatz schickte und wildfremde Leute zu umarmen versuchte. Und ich lernte die griechisch-orthodox-religiösen Jugendlichen kennen, die in Jaffa einen Osterumzug vorbereiteten. Sie alle sind arabisch, also Palästinenser, muslimische und auch christliche. Sie alle sind Mitbürger in Israel, palästinensische Israelis. Einige davon Christen, die Mehrheit Muslime. Andere sind die Palästinenser von der Westbank, von denen bisher viele im Kernland Israel arbeiten gingen. Ebenso wie die 17.000 Palästinenser, die bis vor kurzem aus dem Gazastreifen täglich über die Grenze nach Israel fuhren, um dort zu arbeiten auch wenn viele es gar nicht wissen wollen. Bis jetzt war Israel immer noch ein gelingender Multikulti-Staat. Bis zum 7. Oktober 2023. Wie fühlt sich das Leben jetzt an? Das fragten wir Professor Yuval Shaket, den Komponisten. Die
3: Mutzberie, übrigens auch die anderen, man, man muss es sich vorstellen, ich glaube, das ist, das ist zum Teil die Größe, die Tiefe des Schocks, an diesen, ich nenne das verfluchte Shabbat, also nicht, nicht schwarze Shabbat, sondern verfluchte Shabbat, liegt daran, dass eigentlich wurden etwa 20 Siedlungen, Kibbuzim und Dörfer und etwa eine Dutzend Kasernen praktisch erobert von den Terroristen. Und das zum ersten Mal seit 48 dass ein Stück Land des Staates praktisch erobert wurde für eine Zeit. Und gerade die Kibbuzim, also diese 20 Siedlungen oder 20 Ortschaften, da handelt es sich um
0: einige Kibbuzim und einige Dörfer. Die alten Kibbutzregeln, das ist das Teilen von Gütern, die gemeinsame Kindererziehung, das Miteinander. Genau an diesem 7. Oktober sollte im Kibbuz Beeri ein Fest gefeiert werden zu dessen 80-Jährigen bestehen. Professor Scharket ist selbst in einem Kibbutz aufgewachsen. Seine Eltern kamen aus Europa. Juwals eigener Vater war eines der letzten Kinder, die aus Wien mit einem Kindertransport vor den Nazis fliehen konnten. Die Eltern gründeten einen Kibbutz. 1948, kurz nach der Gründung des Staates Israel aber, wurde auch dieser Kibbuz von Palästinensern zusammen mit anderen Arabern angegriffen, weil diese mit dem Plan der UNO, eine Zwei-Staaten-Lösung nämlich, nicht einverstanden waren. Bis heute. Viele der Kibbutzim wurden auch damals angegriffen, wie am 7. Oktober.
3: In diesen Wochen sieht man es, was für starke Gemeinschaften es sind. Diese Kibbutzim. Sie halten sich toll zusammen. Sie wurden ja gemeinsam evakuiert. Ich glaube, viele, viele Leute, die in Kibbutzim groß geworden sind, sind irgendwie stolz darauf, beziehungsweise sie wissen, dass sie auf eine besondere Art groß geworden sind. Ich bin groß geworden in einem Kibbutz, der damals an der Grenze zu Jordanien lag. Viele Kibbutzim waren ja an den Grenzen damit sie sozusagen die Grenzen bewachen oder wie auch immer. Es hieß ja, die Grenzen werden da gezogen, wo die Felder sind. Das heißt, man arbeitet praktisch auf den Feldern arbeitet man bis zur Grenze. Und so war es auch entlang des Gazastreifens. Die hatten tatsächlich bis zur Zaun gearbeitet. Ich bin noch als Soldat durch den Gazastreifen hin und her gefahren. Ein Bus mit Soldaten konnte damals durch Gaza fahren, friedlich, es passierte nichts und so weiter. Jetzt gibt es einen Zaun. Gerade der Zaun, der zuletzt errichtet wurde mit einer unheimlichen Investition, das ist der Zaun, der jetzt gebrochen wurde praktisch und relativ leicht. Und das war wirklich, das, das, das war natürlich ein Schock für uns alle. Sehr stark getroffen sind gerade Kibuzin. Natürlich auch in den Dörfern ist vieles passiert. Da, wo ich Tomaten ernte, in einem Dorf da am Gazastreifen und man arbeitet in so einem Gewächshaus, und erntet Tomaten. Und wenn auf einmal Alarmsignal gibt, dann legt man sich auf den Fußboden mit den Händen auf den Kopf und wartet einige Minuten, bis die Gefahr sozusagen vorbei ist. Und dann erntet man Tomaten weiter.
0: Der Musikprofessor hilft inzwischen einmal in der Woche bei der Tomatenernte... in der Nähe des Gazastreifens. Sein eigener Sohn ist dort, als Soldat beim Militär. Es starben so viele Menschen bei diesem Überfall... Nur diese freiwilligen Initiativen, sagt Chaket, halten das Land am Laufen.
3: Weil man muss sagen, dass die Regierung völlig außer Kontrolle war. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alles in Kontrolle hat, aber direkt nach dem Angriff war praktisch alles aus den Händen geglitten, falls es je da war, in den Händen. Jedenfalls, das sind die zivilen Initiativen, die praktisch die Lage gerettet hatten. Und die laufen bis heute. Es ist faszinierend. Die damalige Protestbewegung praktisch, wo wir brav jede Woche für Woche gegen die Regierung demonstriert hatten, das sind eigentlich die gleichen Menschen, die jetzt diese Zivilinitiativen durchführen. Mein Sohn kam vom Militär, jetzt am Wochenende. Er ist ein kämpfender Soldat und prompt wollte er irgendwie südlich von Tel Aviv einen Schutzkeller bemalen. Und morgen geht er wieder zurück zum Militär. Ich glaube, was heute die Leute in Europa schwer auffassen, ist, dass wir es tatsächlich mit einer anderen Art von Feind zu tun haben. Die Grausamkeiten, die ausgeübt wurden, sind unglaublich. Und wir wissen nicht mal alles. Wir haben lauter Berichte gehört. Es ist, nicht, es ist nicht zu fassen, was da den Menschen gemacht wurde. Weißt du, Enthauptungen und Anzünden von Menschen, lebend äh, gebacken praktisch, Vergewaltigungen, alles Mögliche, es ist nicht zu fassen.
0: Der Zivilisationsbruch ist ein großer Schock. In Israel, aber auch bei uns in Europa. Und er war abzusehen. Seit 2005 schon gibt es keine israelischen Soldaten und Siedlungen mehr in Gaza. Seit fast 20 Jahren ist der Gazastreifen also auf sich allein gestellt. Auch die Ägypter wollten diesen Landstrich nicht regieren, der ihnen im Rahmen des israelisch-ägyptischen Friedensabkommens zugesprochen worden war. Seit 2005 in diesen gut 18 Jahren, was da passierte, nachdem Gaza völlig auf sich allein gestellt war und die Hamas 2007 an die Macht kam, das macht Angst. Politische Gegner der Fatah-Bewegung wurden 2014 von Hochhäusern geworfen, um die Menschen in Gaza zu verängstigen. Und immer wieder beschoss die Hamas mit Raketen das Kernland Israel. Ich erinnere mich an panische Mitteilungen meiner Freundin aus dem Schutzraum, wo sie mit ihren Kindern zuletzt 2021 Schutz suchte vor den Bomben der Hamas auf Israel. Und doch, in jedem palästinensischen Haus gibt es Anhänger der Hamas. Das sagte Mustafa al-Araj, 33-jähriger Verantwortlicher des Jugendzenters in Bethlehem jüngst gegenüber italienischen Medien. Viele seiner Freunde seien auch dabei. Der Krieg aber habe auch im Westjordanland jetzt vielen Menschen die Arbeit genommen. Vielleicht beginnen diese jetzt zu verstehen. Auch hier, im Westjordanland, der Zivilisationsbruch. Menschen, die angeblich mit Israel kollaboriert haben sollen, wurden jüngst von der Hamas Öffentlich gehängt. Dies ist ein Zivilisationsbruch, der Trauer und Verzweiflung auslöst. Denn träumen wir nicht alle von einer besseren Welt, von einer freien palästinensischen Gesellschaft, einem respektvollen Nebeneinander von jüdischer und palästinensischer Identität, eventuell von zwei friedlichen Staaten? Noch einmal der israelische Musiker Yuval Shaket. Wenn
3: Free Palestine heißt ich soll Israel verlassen, dann kann ich nicht Free Palestine rufen. Natürlich, wenn man mich so fragt, ohne Geschichte, wärest du für oder gegen Free Palestine? Natürlich bin ich für Free Palestine. Aber was sagt es dann? Welche Konsequenzen hat es? Die Leute, die, die meinetwegen in, in Berlin oder sonst wo demonstrieren, Viele davon, die meisten wahrscheinlich, haben überhaupt keine Ahnung, worum es geht, was die Probleme tatsächlich geht. Und das erschwert für meine Begriffe sehr die Aussichten, dass wir uns vernünftig damit auseinandersetzen würden und äh, zu einer Lösung kommen würden. So wie es früher meinetwegen zwischen Frankreich und Deutschland war. Eine friedliche Lösung, natürlich muss sie äh, gefunden werden. Aber wenn, wenn die Massen sehr leicht manipulierbar sind, das ist das Problem. Das Problem ist natürlich, dass das Ganze, wie viele andere Themen übrigens, ein falscher Begriff von Demokratie zugrunde liegt. Inzwischen ist der Begriff der Demokratie in akuter Gefahr, weil eben es Massen gibt, die was rufen, wovon sie
0: keine Ahnung haben. Ich stellte Professor Schacket die Frage, was Free Palestine eigentlich bedeutet. Ein arabischer Freund sagte zu mir, wenn ich Free Palestine sage, werde ich gleich als Antisemit beschimpft. Das bin ich aber gar nicht und will es auch nicht sein. Eine hebräische Autorin dagegen sagt, Wisst ihr denn eigentlich, was es heißt? Free Palestine bedeutet vom Jordan bis zum Meer. Das heißt, sie wollen Israel auslöschen. Dabei existiert im Kernland Israel ja schon eine friedliche Lösung. Denn 20% Prozent der Israelis in Israel sind ja Palästinenser mit israelischem Pass. Wissen die Demonstranten in Europa eigentlich genau, um was und wen es wirklich geht? Joval Schaket bezweifelt das. Die haben keine
3: Ahnung. Die, die rufen Free Palestine, ohne zu wissen, was es meint. Ich denke natürlich viel an, an meine Eltern. Ich denke an meine Mutter, die knapp 98 Jahre alt, etwa vor einem Jahr gestorben war. Am Yom Kippur, das war 6. Oktober letzten Jahres, starb meine Mutter Sie stammt aus Böhmen, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Brünn. Mein Vater stammt aus Wien. Der starb etwa zwölf Jahre davor. Sie waren Flüchtlinge. Die flüchteten vor den Nazis. Meine Mutter war in Dänemark. Dann, als die Nazis nach Dänemark kamen, flüchtete sie von Dänemark und kam nach Palästina, also nach Israel, über St. Petersburg, Konstantinopel und Beirut und so weiter. 1948 wurde der Kibbutz, den sie gegründet haben von den Arbern erobert und praktisch zerstört und angezündet. Und meine Mutter wurde gefangen genommen. Und es fielen damals 28 Soldaten dort in dem Kibbutz. In dieser verfluchten Schabbat habe ich mich gefreut, dass meine Mutter nicht mehr lebt, damit dieses Trauma nicht bei ihr wieder wach wird.
0: Nur eine winzig kleine Beobachtung im November 2023 gibt mir die Hoffnung zu glauben, dass die Menschlichkeit in uns Menschen doch angelegt ist und dass wir eigentlich dafür gemacht sind. Am 27. November 2023 konnte man im Fernsehen in einem Video sehen, wie Betreuerinnen auf Seiten der Hamas die Hand hoben und den befreiten Geiseln in den Krankenwagen zum Abschied zuwinkten. Eine menschliche Geste, so rührend wie unerwartet.
1: Die Freundschaften und die Menschlichkeit werden auch diesen bewaffneten Konflikt überleben. Und Yuval Schaket wird weiter über palästinensische Musik forschen und arbeiten. Ein Beitrag von Friederike Haupt. Der kanadische Musiker Alex Nickel beschreibt in seinem Song Working on my Tan, wie schwierig es sein kann, die Gegenwart zu ertragen, während alle andauernd Druck auf einen ausüben.
2: I've been working on my tent On the mountain in the cold breeze Frozen rivers, stray branches And Time you want, you can come alive. The attentive heart makes the world a mysterious place. Does the cold mean nothing? Anytime you want, you can come. Alive. The attentive heart makes the world a mysterious place. Anytime you want, you can come.
1: Vor 100 Jahren wurde der abstrakte deutsche Maler Günther Frutrunk geboren. Deswegen erinnern aktuell große Ausstellungen im Kunstmuseum Bonn und im Lehnbachhaus München an ihn. Er hatte als Soldat schwer verwundet den Zweiten Weltkrieg überlebt, war dann mit einem Stipendium nach Paris gegangen und schließlich viele Jahre lang ein wichtiger Lehrer an der Akademie der Bildenden Künste in München gewesen. Populär gemacht hat ihn in diesen Jahren, dass er die Tüte von Aldi Nord mit seiner konkreten Kunst aus rhythmischen Streifen gestaltet hat. Frutrunk ist 1982 verstorben. In unserer lockeren Reihe über den Umgang mit Künstlernachlässen stellen wir Ihnen heute die vor neun Jahren gegründete Günter-Frutrunk-Gesellschaft vor. Ihr Vorsitzender ist der Münchner Galerist Walter Storms, den ich vor Ort in der Schellingstraße
4: gesprochen habe. Ganz kurz und knapp gesagt, ich konnte eben den bestehenden Nachlass von Günter Frutrunk kaufen, von der Besitzerin, das war 2013. Wie das Ganze bestehende Frutungwerk bei mir in München jetzt beheimatet war, kamen eben auch verschiedene Sammler auf mich zu und haben dann gemeinsam angeregt, es müsste doch endlich mal in der Zeit sein, ein Werkverzeichnis von Frutung zu machen. Das war einfach überfällig, ein Werkverzeichnis. Und um ein Werkverzeichnis zu erstellen, braucht man heute sehr viel Geld und Kapital. Und deswegen haben wir auch diese Güterfrutunggesellschaft gegründet. Es war dann ein eingetragener Verein. Und so konnten wir unsere Beiträge in die Günter-Fruttung-Gesellschaft auch ein bisschen steuerlich eben absetzen. Wir haben insgesamt 300.000 Euro gebraucht, um dieses Werkverzeichnis zu machen. Die Günter-Fruttung-Gesellschaft bestand eigentlich nur aus ungefähr zehn Leuten, einige ehemalige Schüler, einige Freunde, aber das Sammlerehepaar Maximilian und Agathe Weishaupt und ich, wir waren die Hauptfinanziers, dieses Vereins mit dem Ziel, eben dieses Werkverzeichnis herauszugeben. Dazu haben wir eine Kunsthistorikerin engagiert, die von uns drei Jahre lang voll finanziert wurde, die durch ganz Deutschland und Europa reisen konnte, alles recherchieren, soweit es möglich war. Es war eine große Recherche. Wir konnten uns natürlich auch auf die Archive von anderen Galerien wie Edith Wahland und anderen Galerien zurückgreifen, auf das Archiv vom Günter Frutrunk. Und so ist eben in mühseliger Arbeit nach drei Jahren mit unserer Finanzierung durch den Verein dieses Werkfahrzeugnis entstanden. Das
1: natürlich wahrscheinlich kontinuierlich ergänzt werden muss, weil da tauchen ja immer wieder Arbeiten auf,
4: möglicherweise auch Fälschungen. Fälschungen noch nicht, aber es sind tatsächlich noch Dinge nachträglich aufgetaucht, auch in diesen Bildern, auch in diesem Druckwerk, was wir dann herausgegeben haben, ist schon mal ein Foto am Kopf gestellt gewesen. Irgendwo ist mal ein Maß falsch. Es gibt da auch Verbesserungen und Ergänzungen. Viele der Sammler sind auf uns zugekommen, haben ihre Dinge nachträglich eingebracht. Das werden wir auch dann weiterhin pflegen. Aber nicht mehr als ein gedrucktes Werk, sondern das muss dann eher digital sich dann noch mal irgendwie in dieser verbesserten Form zeitigen. Das
1: war ja alles nach 2000 und das ist schon erstaunlich, Günter Fruthrung starb 1982. Er war ein international sehr wohlbekannter Künstler, einer, der schon zu Lebzeiten einiges an Erfolgen aufzuweisen hatte. Dass dann das relativ schwierig ist zu recherchieren, erstaunt. Zum anderen lag das Werk, wie Sie ja sagten, also das, was an Sie dann übergegangen ist, lange im Lehmbachhaus im Depot. Und die haben zum Beispiel gesagt bei der Eröffnung der Ausstellung im Lehmbachhaus, dass es mal eine Zeit gab, so in den 90er Jahren, wo plötzlich Frutrunk weniger beachtet wurde international. Das ist natürlich gefährlich, weil da kann sowas dann absinken und in die Vergessenheit geraten. Dagegen arbeitet vermutlich die Frutrunkgesellschaft auch.
4: Vollkommen richtig, was die gesagt haben. In den 90er Jahren ist das Werk etwas in den Hintergrund getreten, verschwunden. Das lag einfach daran, dass es keine Galerien vorher gab, die das in einem großen Stil gemacht haben. Nach dem Tod von Frutum, die war, die, seine wichtigste Galerie war in Paris, Denise René. Und da wurde das Werk vereinzelt immer wieder mal gezeigt, aber nicht in diesem großen internationalen Kontext. Und so ist es etwas versandet. Vor dem Lehmbachhaus war das in den Händen eines Architekten, eines Herrn Frank, der Nachlass betreut hat. Auch ich habe immer wieder kleinere Ausstellungen in Günter Frutung integriert in andere Dinge und auch schon mal was verkauft. Aber das war kein großer Nachhall. Erst jetzt, nachdem ich das übernommen habe und mit dieser Form der Gesellschaft... Und mit, anhand dieser Publikationen ist eine größere Aufmerksamkeit entstanden. Auch viele Journalisten, auch prominente Journalisten haben darüber berichtet. In den Fachzeitschriften in Art und Monopol und überall kommen wir jetzt nach vorne. Titelblätter gab es schon von Günter Frutrunk. Und so haben wir jetzt eine Position erreicht, auch mit den beiden Museumsausstellungen jetzt in München und in Bonn, dass sich eine neue Bekanntheit vom Günter Frutrunk hier etabliert.
1: Das ist ja schon erstaunlich, dass abgeschlossene Werke, die zu Lebzeiten völlig zurecht für bedeutend empfunden wurden und nach wie vor ihren Standpunkt in der Kunstgeschichte haben, dass die aber auch solchen Moden unterliegen. Das ist ganz spannend und andererseits aber auch
4: frustrierend. Naja, oder wir haben ja auch alle miterlebt, das Revival von Zero, Zero war auch lange Zeit, war immer da, aber nie so top, wie es dann in den letzten Jahren sich dann auf dem Markt gezeigt hat. Also die Künstlergruppe um Günter Uecker, ja, Otto Piene, Heinz Mack. ja, naja, und da sind eben diese Münchner Phänomene wie Geiger und Frutung durchaus nah dran. Hier in Bayern ist das eben nicht so schnell nach außen gekommen. Wir hatten einfach keine großen Galerien, auch nicht den internationalen Zug nach Amerika, der ist sehr, sehr wichtig. Und diese Zero-Leute hatten ja zwischen Ausstellungen der ganzen Welt, auch im Guggenheim-Museum in New York, genauso wie es eben Beuys oder Baselitz oder andere auch vorher schon geschafft haben. Ja, das liegt eben einfach an der... Ja, von der schwachen Positionierung vielleicht von Süddeutschland oder von der süddeutschen Markt geschehen. Auch ich bin jetzt kein Hirner oder kein Robbatsch oder kein ich weiß nicht was. Berühmte Galerist. Ja, ja. Und ähm, ja, so haben wir das eben versucht und wir haben dann doch für unsere Verhältnisse jetzt eine gute äh, Positionierung gefunden.
1: Sie haben nun also diesen Nachlass immer noch entteilen. Und man muss ja sehr aufpassen, was man damit macht, wo man diese Sachen platziert, damit der Ruhm von Frutrunk erhalten bleibt. Ich vermute, wenn das Metropolitan Museum in New York schreiben würde, wir hätten gerne einen Frutrunk, würden Sie denen das gerne verkaufen. Andererseits in so irgendwelche verschwindenden Privatsammlungen. Wie ist Ihre Einstellung? Man darf ja auch nicht zu viel gleichzeitig auf den Markt werfen. Man muss ja hausieren. Andererseits darf man ihn auch nicht in Vergessenheit geraten lassen.
4: Diese Werke, die ich noch habe ist tatsächlich so, die meisten Werke sind sehr, sehr großformatig und für private Sammlungen schwer zu integrieren. Immer wieder verkaufe ich das eine oder andere größere Werk an bedeutende Privatsammlungen, die dann teilweise auch mit Museen zusammenarbeiten. Meine Partnerin, meine Hauptpartnerin, die Sammlung Weishaupt, ist eine große Sammlung, die ihre vielen Werke auch an andere Museen ausleihen, ihre Sammlung pflegen, die haben eine eigene Kuratorin, das wird alles restauratorisch bestens betreut. Oder diese Kiko-Sammlung, die mit Bonn und München sehr eng verbunden ist. Auch wieder dem Lehmbachhaus. Ja, das sind große Sammlerpersönlichkeiten. Und an ähnliche gehen diese Werke. Das ist nicht so, dass hier jemand das kauft. Es ja, geht an große Sammlungen, wenn überhaupt. Ja. Wenn Sie
1: an Günter Frudrung denken. Wie war der? Hat der sich gekümmert um sein Werk oder war dem das egal? Es gibt ja Künstler, die alles aufschreiben, vielleicht sogar
4: mit Foto dieses Werk ging an Frau So und So in Paris. Das haben, glaube ich, alle Künstler, die führen schon ganz genau Buch über das, was sie da so geleistet haben. Auch alle Künstler sind sehr interessiert, im in besten Museen auszustellen und auch da beheimatet zu sein. Und auf Rutung hat bestimmte Bilder schon für bestimmte Museen geradezu hergestellt und gemacht. Man hatte auch mit, mit den Museumsdirektoren seiner Zeit besten Kontakt vom Honig in Berlin. Die kennt man heute nicht mehr. Oder diesen Kritiker Dahl in Dahl, im Bochum. Das war alles, war seine Zeitgenossenschaft. Mit denen war er im besten Kontext. Und da sind auch die besten Werke von ihm in seiner Zeit beheimatet worden. Nun gibt es von ihm ja noch einen
1: Sohn und eine Tochter. Arbeiten Sie mit denen auch zusammen als Frutrung-Gesellschaft oder sind die aus dem Spiel raus? Sie sind in
4: Mitglieder der Gesellschaft. Wir haben sehr guten Kontakt zu dem Sohn von Günther Frutrung, der in Paris lebt, und zu der Tochter, die in Berlin lebt, Frau Frutrung-Dehn. Die haben auch gerade noch ein Bild ans Lehmbachhaus geschenkt. Die sind immer in unserem Kontext hier beheimatet, werden immer über unsere Aktivitäten informiert aber haben jetzt keine eigenen Initiativen, dass sie etwas von uns fordern würden. Wir stehen mit ihnen im besten Kontakt, freundschaftlich. Wie trifft sich die Frutrung-Gesellschaft? Gibt es da regelmäßige Sitzungen? oder Man hat immer jedes Jahr seine Hauptversammlung. Ja, ist, wie gesagt, ist ein kleiner Verein. Und wir haben jetzt auch diese beiden Ausstellungen in Bonn und in München mit unserem Wissen oder mit unseren Materialien auch unterstützen können, wir werden gefragt, wir sind Fachkräfte und stehen dann so in einem natürlichen Austausch mit den Museen. Haben Sie eigentlich auch Museumsleute in Ihrem Kreis? Ja, wir haben ein Kuratorium, das prominenteste Leute sind in unserem Kuratorium, ich lese mal vor, der Helmut Friedel, der lange Zeit mein Vorgänger sozusagen war, als Nachlassverwalter. Ex-Museumsdirektor ja, ja. in München, im Lembachhaus und in Baden-Baden. Der Ulrich Bischof, auch bekannt in München, war ja auch ein großer Museumsmann zeitlebens. Erich Franz, mit dem habe ich noch zusammen studiert. Simone Schimpf leitet inzwischen das Museum in Nürnberg. Und Klaus-Peter Schuster, ehemaliger Direktor der Nationalgalerie in Berlin, der hat auch einen großen Ausstieg in München seinerzeit gemacht, im Haus der Kunst mit Günter Frutum. Die Krise in den 90er Jahren, könnte ich mir auch denken,
1: beruht darauf, dass halt diese konstruktive Kunst, die ja auch zur Abstraktion absolut dazugehört, beginnt ja eigentlich mit Malevich und Kandinsky und so weiter, also wirklich großen Namen so nicht dem Klischee entspricht der abstrakten Kunst, wo man sich halt vorstellt, Jackson Pollock, er legt die Leinwand auf den Boden und tanzt drüber weg mit einem tropfenden Pinsel.
4: Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir mit diesem ganzen neuen Katalogen, mit dem Werk, auch was ich hier mache, wenn wir einen Zugang nach Amerika fänden. Wir sind wirklich sehr ja, interessiert, aber es ist sehr, sehr schwer, irgendwie einen Zugang in amerikanische Museen oder irgendwie da zu finden. Das wäre mein Ziel.
1: Walter Storms, Vorsitzender der Günther Frutrunkgesellschaft in München. Im Kunstmuseum Bonn ist bis zum 10. März eine Frutrunk-Retrospektive zu sehen. Das Lehnbachhaus München konzentriert sich in seiner Ausstellung bis zum 7. April auf die Pariser Jahre des Künstlers. Wir wechseln jetzt zur Kulinarik. Simmern heißt auf Deutsch »auf dem Herd bei geringer Hitze köcheln lassen«. Und der kanadische Singer-Songwriter Alex Nickel aus Montreal kommt mit dem Titel »Simmer« daher und das heißt
2: »Kochen«. Hey, Can't speak, they only silence a deeper truth. So simmer down.
1: Heute im Kulturjournal auf Bayern 2 Alex Nickel und sein Album Been a Long Year. Die entscheidende Erfindung hatten bereits die alten Ägypter gemacht. Sie kannten die Herstellung von Sauerteig und entwickelten mehr als 30 Brotsorten. Im Althochdeutschen heißt Prott so viel wie Gegorenes. Das Brotbacken ist also wirklich ein uraltes Kulturgut. In den letzten Jahren, vor allem während der Pandemie, zogen sich viele Leute in die eigenen vier Wände zurück und begannen wieder, ihr eigenes Brot zu backen. Eine beruhigende, sinnstiftende und gleichzeitig erfüllende Tätigkeit. Mehl und Hefe waren in den Supermärkten monatelang ausverkauft. Der Trend zum Homebaking hält an. Beim internationalen Brotfest im österreichischen Rauries hat Anna Küch viele Heimbackende getroffen.
5: Auf der Kalchkendelalm mitten im österreichischen Tauerngebirge. Ein abgelegener Ort auf 1200 Meter Höhe. Die Balken des alten Hauses sind verwittert. Die Alm ist 400 Jahre alt. Normalerweise ist hier nur das Plätschern der Quelle zu hören und die Glocken der Kühe. Doch an diesem Wochenende ist alles anders. Bäckerinnen und Bäcker aus der ganzen Welt haben sich versammelt.
6: Herzlich willkommen, alle Brotenthusiasten, Erkenbrüttler. Aus der halben Welt der hier zu sorgen. Schön, dass ihr da seid auf der Kalchkendelalm bei unserem fünften Brotfest. Ohne das Thema Brot war das Haus vielleicht längst schon mal umgerissen worden oder so. Es darf leben, es darf mit dem Brot leben und es hat schon sehr viele Leute glücklich gemacht. Es macht mich jeden Tag glücklich und euch auch.
5: Roswitha Huber strahlt über das ganze Gesicht. Zum fünften Mal lädt die passionierte Bäckerin und ehemalige Lehrerin zum Brotfest auf ihrer Alm ein. Roswitha Huber ist weit über Österreich hinaus bekannt. Angefangen hat alles damit, dass sie Kindern auf ihrer Alm das Brotbacken beibringen wollte. Im Holzofen, mit echtem Feuer. Das machte ihr solchen Spaß, dass sie Bücher darüber schrieb und sich dann auf die Suche nach anderen Holzofenbäckern auf der ganzen Welt machte. Das wurde verfilmt und Roswitha berühmt.
6: Bei mir ist die Vernetzung basiert auf Face-to-Face. -face. Ja. ja, Nicht Facebook, sondern Face-to-Face. -face. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und eben auch aus dem Grund. Hey, machen wir ein Fest, treffen wir uns, lernen wir uns kennen. Aber über die digitale Welt hinaus. Und zeigen wir, mit welch einfachen Mitteln du gutes Brot machen kannst, dass du auf den ganzen Vierlefanz rundherum verzichten kannst.
5: Wasser, Mehl und Salz. Mehr braucht es für ein gutes Brot nicht. Und natürlich Zeit. Genau die fehlt vielen Bäckereien heute. Sie müssen oder wollen schnell produzieren und greifen zu industriell hergestellten Hilfsmitteln. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen. Die meisten müssen nicht angegeben werden. Die Bäckerinnen und Bäcker auf dem Brotfest arbeiten ganz anders.
7: Meine Mission, ist, essen, Meine Mission ist es, dass wir mehr Sauerteigbrot essen und weniger Brot mit Hefe,
5: sagt Jesper Götz. Der 33-Jährige ist aus Kopenhagen angereist. Früher war er Koch, arbeitete unter anderem als sous im weltberühmten Restaurant Noma – Bevor er sich ganz dem Backen widmete und seitdem versucht, dass große Kantinen oder Schulen in ganz Dänemark Sauerteigbrot
7: anbieten. Es ist gesünder, Sauerteigbrot zu machen. Du brauchst gutes Mehl. Das ist schon mal besser als konventionelles, sehr weißes Mehl. Sonst geht der Teig nicht gut auf. Also brauchst du ein besseres Produkt, um ein besseres Brot zu machen. Und wenn man ein besseres Brot hat, kann man auch das Fleisch reduzieren oder andere Sachen, die du dazu isst. So kannst du auf verschiedenen Wegen Essen leichter erreichbar, organisch, biodynamisch machen und gute Sachen servieren, ohne dass das zu teuer ist.
5: Nicht nur Bäcker nehmen an dem Brotfest teil, auch Müllerinnen, Getreidebauern und Agrarwissenschaftler und viele Brotliebhaber. Es gibt Vorträge, Filme und Diskussionen rund um den Teig. Wie arbeiten die Bäcker heute? Welches Korn war der Großvater vom Dinkel? Und wie kriegt man mehr Vielfalt auf dem Acker? Auch Schauspielerin Ava Kundak ist in Rauris. Sie hat in Berlin eine glutenfreie Bäckerei eröffnet. Das Brotbacken hat ihr Leben verändert.
0: Brot für mich, also erstmal ist es eine Verbundenheit mit der Natur. Es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das ist einfach so, weil du mit Rohstoffen arbeitest, die Schwankungen haben, die aus verschiedenen Orten kommen, mit verschiedenen Temperaturen gearbeitet haben. Auf einmal hast du sie in deiner Hand und formst etwas daraus. Und das kannst du später mit anderen Menschen teilen und im besten Fall hat man eine schöne Erfahrung. Und ich muss sagen, dass alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die mit Brot zu tun haben, einfach sehr geerdet und angenehm waren.
5: Ihren früheren Beruf vermisst Ava Kundak nicht.
6: Ich habe Schauspiel gemacht, zehn Jahre. Also es war toll, ich bin dankbar dafür. Aber wenn ich es vergleiche mit dem Brot, bin ich hier drin einfach sehr viel glücklicher und geerdeter. Und ich glaube, ich habe hier meine Leidenschaft gefunden.
5: Leidenschaft, das eint alle hier in Rauris. Egal ob Quereinsteiger, Handwerksmeister oder Hobbybäcker. Backen ist ein sinnliches Erlebnis. Das beginnt schon bei Mehl in den Händen, sagt Bäckerin Beate Brenner. Sie und ihr Mann betreiben eine Biolandwirtschaft in Niederösterreich und bauen alte Getreidesorten an. Waldstaudenroggen, Emmer oder Buchweizen.
6: Erstens einmal, wie gut fühlt sich das an, wenn ich mit Wasser und Mehl und Salz mit den drei einfachen Zutaten von mir aus einen pickigen Teig machen kann. Aber im Endeffekt entsteht ein herrliches, gutes Brotstück oder Gebäck. Das ist doch so was Schönes. Und ich kann zuschauen, wenn ich das in den Ofen reingebe, am Anfang sehe ich das Feuer, die Hitze, und dann sehe ich, wie das wächst und ein herrliches Brot entsteht. Es gibt doch nichts Schöneres, oder? Nein. Und das ist immer das, was ich sage, das, das möchte ich gern vermitteln, dass man einfach das in sich spürt.
5: In den Holzbacköfen vor der Alm lodert Feuer auf. Bald werden sie heiß genug für all die Köstlichkeiten sein. Roggenlaibe, Sauerteigpizzen, Focaccia oder Zimtkekse. Die angereisten Bäcker zeigen ihre Fertigkeiten. Überall im Tal werden an diesem Wochenende die Holzbacköfen geschürt und die Meisterinnen und Meister backen zusammen mit den Einheimischen. Wie der Däne Jesper Götz. Noch in der Nacht hat er den Teig angesetzt. Jetzt knetet er ihn vorsichtig.
7: Um, das
5: hier ist reiner Sauerteig, etwa 4 Kilo.
7: Wenn du das probierst und es nicht auf der Zunge prickelt, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann ist der Teig noch nicht so sehr gegoren. Lass uns diesen Teig noch ein bisschen liegen lassen. Dann kann sich das Gluten noch ein bisschen ausruhen und der Sauerteig wird noch ein bisschen saurer. Und dann backen wir das Brot.
5: Ein paar Stunden später ist es soweit. Das Brot kommt duftend aus dem Holzofen. Alle haben sich versammelt und beißen andächtig in eine Scheibe. Das Backen hat im Rauriser Tal eine regelrechte Renaissance erlebt. Früher hatte hier jeder Bauer sein eigenes Getreide angebaut, es in der eigenen Mühle gemahlen und im Holzbackofen gebacken. Mit der Zeit verfielen die Öfen. Durch Roswitha Huber, der Gastgeberin vom Brotfest, kam das Backen zurück. Viele Einheimische haben die Holzbacköfen restauriert oder sich einen neuen gebaut, wie Maria Ratgeb.
6: Jetzt mache ich da die Lüftung zusammen. Um die 300 Grad wird es dann haben, dann können wir es reingeben.
5: Wir sind eigen,
6: die Raar ist es so. so. Jeder schaut, dass er eigenes Brot hat. Wenig kaufen, also gerne selber machen.
5: Selber machen, das war auch in der Pandemie ein großer Trend. Viele Menschen entdeckten, wie erfüllend es sein kann, Brot zu backen. Und wie wenig es dafür braucht. In Deutschland hat Brot einen großen Stellenwert. Es gibt unzählige Sorten. Das Brot ist sogar immaterielles Weltkulturerbe. Zu Recht? Viele Bäcker hier auf dem Brotfest sind da skeptisch. Lutz Geißler und seine Partnerin Christina Weiß geben zahlreiche Backkurse auf der Alm oder online und haben letztes Jahr das Experiment gewagt. Also wir sind einfach quer durch Deutschland gefahren mit Zug und Fahrrad und wollten... Uns ein Bild
3: machen, wie sieht denn die Brotlandschaft in Deutschland tatsächlich aus, wenn man
6: als Kunde zufällig in eine Bäckerei geht und Brot einkauft?
2: Naja, das Ziel war eigentlich, dass wir gute Bäckereien finden. Nach den ersten zwei Tagen haben wir es aufgegeben, weil es tatsächlich nicht möglich war. Wir haben Ausreißer gefunden, die wirklich sehr gut waren, aber ich sag mal, 90 Prozent der Bäckereien, die wir besucht haben, hatten kein gutes Brot.
5: Zu viele Zusatzstoffe. Backmischungen und Teiglinge, zu wenig Handwerk. Das ist das Fazit der beiden Bäcker in ihrem aktuellen Buch auf der Suche nach gutem Brot. Was tun? Darüber wird auf dem Brotfest sehr viel diskutiert. Arndt Erbel aus dem fränkischen Dachsbach hat einen riesigen Leib Roggenbrot unter den Arm geklemmt. Erbel nennt sich Freibäcker, weil seine Teige frei von allen Zusatzstoffen sind. Deutsche Brotkultur? Erbel winkt ab.
4: Nee, ich würde
1: mal sagen da haben wir den Krieg verloren. Also die Hobbybäcker sind eigentlich die einzige
3: Chance für die deutsche Brotkultur. Auch wenn man natürlich jetzt hier an so einem Treffpunkt meint, Wunder, was da sich bewegt. Aber wenn man jetzt einfach mal einen
1: Blick in die Regale wirft und Statistiken anschaut, dann ändert man jetzt da erstmal nicht
7: viel.
5: Brot wird von den meisten völlig unreflektiert gegessen, sagt Arndt Erbel. Eine Stulle mit irgendetwas drauf. Die meisten hätten keine Ahnung davon, wie es denn schmecken kann.
1: Na, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man die, diese aufstrebenden Hobbybäcker, wenn man denen auch die Möglichkeit geben würde, Brot für den Verkauf äh, zu
4: produzieren, das könnte eine, eine, eine Rettung der deutschen Brotkultur im größeren Stil sein.
5: Arndt Erbel schneidet sein Brotleib an. Der Roggen dafür wird in seinem Nachbardorf angebaut. Gemahlen hat der Bäckermeister selbst. Die Kruste ist knusprig, die Krume elastisch. Obwohl das Roggenbrot schon 14 Tage alt ist, schmeckt es frisch und so gut, dass die Scheiben ihm buchstäblich aus der Hand gerissen werden. Überall auf der Kalchkendelalm duftet es nach Brot, an den Holzöfen wird gebacken, an den Tischen gegessen, geredet und gelacht. Gastgeberin Roswita Huber betrachtet zufrieden das Treiben.
6: Ich bin so glücklich, dass das alles so gut gegangen ist, jetzt drei Tage lang. Alle sind so gut drauf und sprechen so viel miteinander. Das ist so schön. Und alle interessieren sich fürs Brot.
5: <lacht> Gutes Brot ist mehr als ein Lebensmittel. Gutes Brot bringt Menschen zusammen. Davon ist Roswitha Huber überzeugt.
1: Neues von der Brotkultur. Der Trend zum Selberbacken hält an. Ein Beitrag von Anna Küch. Das war das Kulturjournal auf Bayern 2 vom zweiten Advent. Stefan Mekiska bedankt sich auch im Namen des Teams fürs Zuhören.